0: Это итоги недели от ICT Moscow. Тема недели – доставка от Сбербанка, профессии будущего и тестирование 5G. Главной новостью мы выбрали то, что Сбербанк запустил свой очередной небанковский сервис. Речь идет о доставке еды из магазинов. Проект назван Сбермаркет. В пилотном режиме он запущен в ростове на и Краснодаре. Будет работать месяц. Партнером выступает Инстамарт компания, которая в августе получила инвестиции от венчурного фонда Сбербанка. Вообще, за три года банк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, и во многом он следует по следам Яндекса, так же, как это делает Мандруя группа, а по некоторым нишам они это делают вместе. Ну, например, того же Сбермаркета есть Яндекс-аналог, это Яндекс-Лавка, которая функционирует в Москве, через который можно заказать продукты домой. В июле проект Сберлогистика вместе с московской платформой Шиптер начал доставлять посылки из онлайн-магазинов. А у Яндекса есть сервис Яндекс-Доставка, который развивает компания вместе со Сбербанком, что примечательно. Сбербанк об этом стало известно совсем недавно, создает конкуренты Яндекс.Станции с Алисой внутри. банка будет своя умная колонка на основе голосового помощника, который разрабатывает CRT. Банк может стать конкурентом Яндекса даже в нише музыкальных онлайн-сервисов. Была не подтвержденная информация о том, что Сбербанк ведет переговоры с компанией Звук. Недавно Сбербанк закрыл сделку о приобретении Rambler Group и, таким образом, в его экосистему попал онлайн кинотеатр ОК, который является конкурентом яндексовского кинопоиска. Также были слухи о том, что Сбербанк, возможно, купит сервис 2GIS конкурента Кар. И, наконец, Сбербанк и Mail.ru Group создают совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды, оно состоится на базе сети Мобила и Delivery Club, ну и, естественно, оно конкурирует с Яндекс Такси, Яндекс.Такси, Яндекс.Едой. То есть мы видим, что банк в очень многих нишах выступает прямым конкурентом Яндекса, и на этом фоне слухи о возможном разрыве партнерства в рамках Яндекс.Маркета звучат весьма правдоподобно.
1: А теперь немного о профессиях будущего. Разработчик интернет вещей, специалист в сфере квантовых вычислений, инженер по цифровке и хранению памяти, создатель цифровых двойников, консультант по снятию цифровой зависимости и даже утилизатор цифрового мусора в сфере data. эти профессии, по мнению экспертов, будут в числе наиболее востребованных в IT в ближайшие 50 лет. Кстати, почти год назад сообщалось о планах по разработке стандартов новых автопрофессий. Эксперт по цифровым аномалиям, инженер по созданию цифровых двойников, виртуального дорожного полицейского и, полицейского и многих других.
0: Так, а теперь к новостям телекоммуникации. Главный конкурент Сбербанка в сфере биометрии Ростелеком планирует уже в октябре представить прототип решения для оплаты покупок с помощью лица. На массовый рынок... Решение может выйти уже в конце осени. И чтобы оплатить товар или услугу, нужно будет привязать свою банковскую карту к биометрическим образцам. Похожую штуку недавно тестировал Сбербанк, но пока она публике не открыта.
1: Тогда же в октябре Ростелеком может получить без конкурса частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц на территории всей страны. На них оператор сможет строить сети 4G стандарта ЛТЕ.
0: На этой неделе оператор Tele2 в своем флагманском магазине на Тверской продемонстрировал возможности сети 5G, использовал для этого устройство от Qualcomm. До этого Колком вместе с МТС и Nokia тестировали в пилотной сети МТС миллиметрового диапазона аппарат Samsung Galaxy S10 5G.
1: Тем временем операторы продолжают настаивать на необходимости диапазона 3,4-3,8 ГГц для 5G. По их мнению, при его наличии сейчас бы уже демонстрировались коммерческие устройства для 5G, а не их прототипы. В диапазоне 4,9 ГГц ситуация с девайсами куда более сложная, чем в диапазоне 28 ГГц, считаю средства. Кстати, отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц могут быть временно отданы операторам для развития пятого поколения связи в крупных городах. Об этом на этой неделе сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Видомостям».
0: Тем временем МТС обсуждает ли организацию своей дочерней компании МГТС. Коммерческий блок МГТС может быть переведен в макрорегиональный филиал МТС Москва. Технический блок при этом сохранится. Управленческий состав может быть значительно сокращен.
1: Как следует из обновленной стратегии VION, материнской компании Гумбелкома, холдинг планирует в ближайшие годы сосредоточиться на покупке активов и технологий и технологий, связанных не с телекомом, а с большими данными и искусственным интеллектом.
0: За новостями IT и телекоммуникации, вообще за и которые рынком Москвы, следите на сайте ICT.Moscow и в нашем телеграм-канале ICT Moscow.